0: Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro, estou aqui gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, startups, investimentos, inovação e tecnologia. Hoje estamos começando uma série que é uma série que vai ser histórica, porque estamos aí com 200 entrevistas em programação para a gente estar tá fazendo com pessoas de destaque aqui no, no Brasil e no mundo também, no meio de startups, investimentos e negócios. Hoje, para inaugurar com, com o pé direito, estou aqui hoje com a Patrícia Meirelles. E eu quero te agradecer, Patrícia, por tirar esse tempinho aqui para falar com a gente. Está sendo um prazerzão gravar com você. Muito, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, Gerson, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, é a primeira ainda? Inaugurar esse primeira. projeto sensacional? Nossa, muito feliz. Obrigada, viu? É isso aí, Patrícia. Valeu
0: mesmo. Pessoal, só para vocês terem uma noção, a Patrícia ela tem um canal, né, Patrícia? É o Patrícia Meirelles TV que é o seu isso. canal no YouTube, né?
1: Exatamente. E,
0: Patrícia, você... Esse, esse teu canal é um canal que você, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, que é o primeiro canal do mundo que foca em empreendedorismo e entretenimento. Como é que você, como é que você consegue misturar isso?
1: Então, eu, eu sempre me questionei muito, assim, a, é, o conteúdo né, na área do empreendedorismo, que eu acho incrível, mas eu sempre pensei, por que, que não pode fazer isso de uma forma mais dinâmica, uh, fazer isso de uma forma mais leve? que é o que você faz nos seus podcasts, né, Gerson, você manda super bem, e, e daí eu tive a ideia de colocar uma pegada de entretenimento também, porque eu acho que quando você une as duas coisas, já gera um conteúdo muito rico, muito único, e lá no meu canal eu tenho feito coisas bem bem legais então por exemplo dando um exemplo do que a gente fez né a gente fez um esquete em vez de a gente falar é, a gente mesta né a gente tem as entrevistas com os maiores empre empresários assim do Brasil e do mundo mas a gente fez por exemplo um esquete falando que não fazer uma entrevista de trabalho então a gente mescla um pouco das coisas de humor aí eu fiz um vídeo falando sobre o que eu aprendi com Steve Jobs então, tem algumas coisas, assim, eu fiz de um filme, pra você ter uma ideia de animação, que chama Sing, que eu achei o máximo, com vários insights de empreendedorismo na veia, assim, total. E muito legal, porque eu acho que tem esse, essas duas coisas, quando você junta, nossa, dá para fazer muita coisa legal. Porque, assim, a gente vê que a, a tendência hoje,
0: Patrícia, é muito YouTube, né? A televisão cada vez mais caindo, a, a, gera, a geração dos millennials, cada vez menos tem, tem televisão tradicional, e a popularidade do YouTube crescendo muito. Então, como é que você enxerga isso para a instrução, inclusive? Assim, para a gente treinar novos empreendedores?
1: Bom, eu acho o YouTube hoje um canal assim, incrível, né? Por isso que eu estou lá. Eu tive, eu tive a oportunidade de estar na TV também, mas acabei optando pelo YouTube justamente por isso. Eu acho que o YouTube é aquela coisa, você vê né, você filtra a informação que você quer, você escolhe o que te interessa, você consegue fazer isso 24 horas por dia, né, com, com conteúdo muito top disponível, então eu acho que pro, pro novo empreendedor, não, não tem como você falar hoje pra mim, ó, oh, no YouTube não quero porque, é, independente da área que você atua, você vai sempre achar um conteúdo para agregar no que você faz.
0: E assim, como foi que começou, assim, o, o teu canal? Porque eu eu vi quando eu tava no comecinho, um, acho que você tinha gravado com o Jorge Paulo, não foi isso?
1: Isso, isso. Eu, eu tive a honra de fazer a pré-estreia com o Jorge Paulo Leman, Gerson. Fiquei muito feliz, ele gravou até na estreia, falando não perca a estreia, que é um dos principais quadros do canal, que é o Boas Novas. Fiquei muito feliz, né, porque hoje ele é uma referência no Brasil e no mundo, né, de empresário, empreendedor. E a ideia veio do seguinte, como eu fundei um dos maiores grupos né, hoje do, do Brasil, que chama de Futuro, que é um grupo de jovens empreendedores, jovens líderes, eu sempre quis multiplicar o que eu fazia no Lead Futuro. E eu sempre pensei, não tem como multiplicar sem estar no digital, né? Sem no, 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 fisicamente você atinge até um certo número de pessoas, né? Mas quando você vai para a internet, quando você vai para o YouTube, você consegue multiplicar isso, assim, né? Num, num, sem, não dá nem para mensurar, né? Você consegue realmente alcançar altamente escalável, você... Acho que a mensagem chega para as pessoas que, às vezes, você não teria oportunidade de, de se comunicar, delas de te conhecerem. E como eu eu trago um conteúdo, e realmente, assim, líderes que não costumam, o próprio lema, não é um cara que dá quase, praticamente, não um é dá quase... É Super difícil né? falar com ele. É ela. super difícil. Então, eu acho que é um conteúdo que as pessoas, né, gostariam de ver, de ter contato, então eu decidi colocar isso no YouTube, porque... Eu acho que a grande sacada e propósito da vida é você impactar e transformar vidas, né? Então, essa é, é, é o DNA do, do programa, né? Por isso que eu resolvi, e, e sempre foi meu sonho, criar uma coisa maior do que eu fazia. E no YouTube eu encontrei isso. Eu falei, não, aqui eu tenho a ferramenta que eu posso e que eu vou conseguir fazer isso.
0: E assim, como é que você, Patrício? Porque uma, uma das dúvidas que, que o pessoal procura muito, principalmente quem está no começo, que quer, assim, tanto se espelhar em grandes empresários ou até buscar investimento mesmo... É, é ter a dificuldade de ter o primeiro contato com esses grandes empresários. Como é que você <risos> consegue chegar nesses caras, tipo o um Jorge Paulo Lema ou outros grandes feitos? O João Dória, por exemplo?
1: <risos> então, to, todo mundo pergunta, eu vou te falar a primeira coisa, parece óbvio, mas não é. Você primeiro, você tem que ser autêntico. Eu falo isso, Gerson, parece brincadeira, assim, mas as pessoas acham que se comunicar, você chegar trocando cartão, você chegar fazendo um personagem, você chegar, meu, toma aqui, vamos fazer negócio. E as pessoas esquecem que, na verdade, para você se conectar profundamente, porque essas pessoas. Elas recebem o dia inteiro, gente, né? e-mail, proposta. Então, realmente, elas filtram muito e escolhem as pessoas que elas vão atender. A gente sabe disso, né? Mas eu procuro sempre, assim, primeiro, ser autêntica. Segunda dica que eu dou, agrega mais do que você vai para pedir alguma coisa. Então, sempre você entrega mais do que você vai receber. Né? Isso a gente pô, ouve muito, mas na prática nem todo mundo faz, que é o quê? Você chegar nesse, no, num cara que, é, por exemplo, lembra, tá? além dele ser o maior empresário, ele é o cara mais rico do Brasil. Né, que ele nem gosta que fale isso, então também normalmente nem fala porque ele não gosta, mas é, é um cara que tem acesso a tudo, você imagina quantas pessoas não vão pedindo coisa, pedindo favor, porque ele é uma pessoa influente, então assim, nunca chega pedindo coisas, né, sempre você chega, o que, que você pode agregar para essas pessoas, e, e realmente tentar ajudar de um jeito genuíno, não ser aquela coisa interesseira também, porque senão a pessoa percebe, né? Ah, vou ajudar nisso que depois eu vou cobrar tal coisa, não, não funciona também. Então, é, para se aproximar dessas pessoas, eu falo autenticidade, porque a pessoa, esse tipo de pessoa saca quando você tá fazendo uma coisa só para agradar e para puxar o saco, que também não, não acho que... Lógico, né? Você pode elogiar se você acha, se é fã daquela pessoa, eu falo coisas boas também, elogio. Mas não aquela coisa de você ser uma pessoa assim, sabe, um fake, eu acho que não funciona. É, agregar mais, né, do que você pedir, né? Então, sempre você entregar mais do que você recebe. E eu acho que é... Essas duas, para mim, são as, as, as dicas mais importantes. E esperar uma coisa a médio prazo, que também você não vai ficar melhor amiga das pessoas em uma conversa, em um telefonema, em um encontro de cinco minutos, sabe? Você tem que ter uma constância. Então, normalmente, essas pessoas confiam depois de um tempo que elas te conhecem, que elas veem que você não tá querendo, meu, sabe, é... chupinha nada, tipo, querendo, ai, não tô aqui porque eu tenho um interesse. Então, essas pessoas, eu sempre me aproximei muito agregando e querendo aprender com elas, né? Mas sempre... É, oferecendo, olha, o que, que eu posso ajudar, o que, que eu posso uh, agregar para o teu negócio, porque às vezes a gente acha que, ah, mas quem sou eu para agregar? Mas sempre tem alguma coisa, né, Gerson, que a gente pode né, somar para o projeto, para pro, a empresa ou para o negócio do outro.
0: Aí é que tá, essa é uma pergunta legal, porque já me perguntaram a mesma coisa, dizem assim, tá, beleza, mas como é que eu vou, o que, que eu vou agregar para um cara feito Jorge Paulo Lema, entendeu, assim, uhum. é, o... o essa, essa filosofia que você fala do entregar mais do que receber assim, de, de primeira é, é uma coisa bem interessante, né? O, o give first, né? Uhum. mas como fazer isso? Assim? Como é que você identifica, por exemplo, pô, eu posso agregar assim, eu posso ajudar ele assado. Tem alguma forma que
1: você enxerga? É na hora? O que que eu, é o eu acho assim, na hora, eu acho que é muito feeling, porque também se você ficar pesquisando a vida da pessoa e com tudo decorado, essas pessoas também já percebem. Então, eu acho que você tem que ser uma coisa de feeling na hora. Você também, você não, não necessariamente também é uma regra assim, ah, eu vou agregar, mas não tenho nada, não, não pensei em alguma coisa que realmente possa agregar, aí você não vai falar nada, né? Então, eu acho que é muito do feeling da hora do que você vê que você pode agregar. Normalmente, essas, todas essas pessoas, esses grandes empresários, ou eles ajudam, ou eles têm algum projeto social. Então, também acho que, poxa, o projeto social sempre é bem-vinda, né? uma ajuda. Por que não ajudar a multiplicar, ou a conseguir... Uh, algum doador ou alguém que vá somar alguma coisa que não seja só, não tô falando para trás de né, agregar com doação de dinheiro mas outras coisas, eu acho que sempre tem alguma coisa que você pode somar Jason. isso, eu acho que a primeira coisa, uma pessoa que vem e fala assim ah quem sou eu para agregar, ela também já tá errado porque assim, já começa daquela coisa que a gente fala tanto, né, do mindset você é uma pessoa que também sei que, que fala sobre isso e tudo, e eu sempre tenho isso na minha vida, eu acho que a gente não pode pensar pequeno, a gente tem que ser humilde tem que sempre ter o pé no chão, tudo lógico, mas você também não pode se desvalorizar e se desmerecer só porque você está perto de um grande empreendedor ou empresário, ele também já passou por muitas coisas como a gente passa, sabe, então eu acho que no final todo mundo é ser humano, todo mundo tem seus desafios, eu acho que a gente às vezes também deusa as pessoas, nossa, oh, essa pessoa, mas a pessoa também tem as limitações dela, né, então eu acho que tem que ser natural, tem que ser espontâneo quando está próximo de alguém assim, eu procuro sempre ser, é, Lógicas, a gente fica ansioso, ai, tô aqui, né? Ai, não... Mas eu acho que tem que ser autêntico. Essas pessoas, eu acho que percebem quem é autêntico e quem tá fazendo um personagem.
0: Me fala uma coisa: assim, no seu canal, você, você busca trazer entretenimento. E isso é uma coisa que a gente vê muito forte no, no YouTube, né? Assim, tem, tem vários canais de, de aula, vamos dizer assim. E tem uhum. os entertainers, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Pyong Lee, que a gente encontrou agora. É, é, eu adoro ele. O cara é ótimo, assim, 3 é. milhões e meio de, 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 de inscritos, né? Porque é entretenimento. Mas, assim, você acha que pra, pra fazer isso, para empreendedorismo, assim, pra criação de negócio, é, a gente consegue fazer a mesma coisa? Porque, será que são é. mundos diferentes? Será que... Eu sei que você tá eu... fazendo essa, essa nova forma,
1: mas é. Como, qual é, é a sacada? Essa... Então, eu acho assim, Jerson, não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que o YouTube também é muito de teste, né? Você vai testando com a sua audiência e você vai fazendo, lógico, que está dentro da sua, do que você acredita, né? Você não vai fazer uma coisa só que é dá audiência e não, 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 aquilo não tem a ver com você. É, são mundos diferentes, sim, mas acho que são mundos que se convergem e a grande sacada, eu acho, que é quando você consegue passar um super conteúdo de negócio, que é né, no meu canal, é empreendedorismo, é negócio. É, eu fiz agora, recentemente, vou dar um exemplo, uma websérie para uma marca que é a gente Test. De. É o tipo um over de academia. A gente queria trazer. Então, o que eu fiz? Uma vez por semana eu, eu trouxe um CEO para entrevistar e eu tinha que falar de saúde, só que eu falei, eu vou fazer jogando ou fazendo alguma modalidade esportiva. Então, por exemplo, o Robson Shiba, eu fiz uma entrevista falando de saúde, de negócio de liderança e joguei Squash com ele. Então, com cada um eu fiz de um jeito, sabe? Ficou muito legal, quer dizer, eu, eu falei sobre empreendedorismo, mas eu também tinha uma pegada ali de entretenimento. Lógico que você não vai sair escrachando um humor também, assim, né, quando você tá falando de um negócio sério, eu acho que aí tem uma linha, cada um vai achar a sua, mas, por exemplo, eu acho que dá para fazer humor, mas você não vai fazer um humor que eu adoro, tá? Como, por exemplo, Porta dos Fundos, falando de empreendedorismo é um tema muito sério, né? Você vai fazer um humor mais leve. Então, eu acho que é uma, é, uma, é uma linha e é uma receita cada um tem que achar a sua. Porque, de novo aqui, eu acho que cada um tem sua personalidade, sua trajetória, o que se sente vontade a vontade para fazer ou não. Então, tem gente que quer falar de business que não se sente a vontade para fazer uma pegada de humor ou, ou, ou mudar um pouco do formato. E eu acho que também dá muita audiência. Eu sempre tive esse sonho. Eu falei, eu quero criar o primeiro do mundo entretenimento e empreendedorismo para trazer o empreendedorismo de uma forma ou uma visão que as pessoas não estão muito acostumadas a ver. E confesso que eu ainda tô, né, criando, tem algumas coisas que eu já fiz que deram muito certo, mas acho que isso é uma... YouTube é uma coisa que você, é, e é uma coisa que você tem que se reinventar sempre também, né, Gerson? Acho que hoje em dia, a grande sacada também do, do mundo digital é essa, né, você, às vezes o que você fez um mês deu certo, no próximo, pô, você já vai ter que mudar um pouquinho, né, o... Ou trazer uma coisa nova, então acho que esse desafio de evoluir no conteúdo, pra mim é diário, sabe?
0: Uhum. Porque uma coisa que eu, que eu, assim, conectando meio que essas duas perguntas que eu fiz agora, uma coisa que parece muito fazer sentido é que você está construindo uma grande marca, um, um canal no YouTube extremamente forte, inovador, e grandes empresários, eles veem uma oportunidade de negócio nisso. Não que ele vai fazer negócio com você necessariamente, mas está presente, por exemplo, num, numa entrevista com você, no seu canal do YouTube, né? no, no Patrícia Meirelles TV. É, isso expõe mais a marca dele, mostra o que, que ele está trabalhando. Eu, eu vejo isso como sendo uma agregação de valor. Não sei se foi exatamente isso que, que você falou no primeiro passo. Acho que não, né? Acho que... É...
1: Não, não foi isso, mas, mas é isso mesmo, também, tem razão, né? é, é isso, é isso, no final também acaba acontecendo isso, sim. E assim, Patrícia, me fala uma coisa, você está muito em contato
0: com, com grandes empresários, tanto os seus próprios negócios, você que é uma, uma empresária, é, fala um pouquinho assim da tua, da tua visão de negócio, né? a gente está passando por uma, por uma época... 2015, 2016, aí, que muito, 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 muito se falou de crise, 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 crise. Uhum. É, por outro lado, a gente também vê muita gente falando: ah, não, é, o negócio é empreender e só isso. Mas como é que é a tua visão como empresária? Você que conversa também com muitos outros empresários, uhum. como é que está sendo encarado essa, esse momento, vamos dizer assim, não vou falar de crise, mas vamos falar esse uhum. momento financeiro, político que a gente está passando hoje?
1: Um momento de desafio, né, Gerson? Acho que a gente passou é por um momento, todo mundo, na, né, todos os segmentos aí. É, que foi um momento desafiador? eu acho o seguinte já acho que essas, esses momentos que quando, quando acontece isso né, quando a gente tem um cenário político que não é tão favorável, eu acho que a gente tem que reinventar a, 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 o nosso business né? a gente tem que criar novas oportunidades. Então as pessoas que eu vejo tendo sucesso uh, conseguindo ter um destaque conseguindo ter um... são pessoas que vão lá em vez de reclamarem, elas criam novas soluções porque eu acho que o grande o empreendedor de sucesso, na minha opinião, é aquele que vai lá e não dá desculpa, porque a gente sempre vai ter alguém para culpar. O pai, a mãe o governo, o vizinho é, meu, o funcionário sei lá, eu, eu vejo que tem pessoas que, que sempre estão dando desculpa e lógico, é, não vou falar que empreender no Brasil é fácil, não é, né a gente tem que matar, não é um leão, é 10 por dia Dia. mas eu acho que quando você quer, você, é, você também vai criar novas oportunidades. e Você vai, uh, ah, vem um problema. Peraí, desse problema, desse limão, vou fazer uma limonada. Desse problema, eu vou criar uma nova solução. E aí, quando você vê, você fala: Peraí, nossa, não é que eu cresci? Em vez, porque você começa. É, eu acho que nesse momento de desafio, a gente é obrigado a pensar diferente, a agir e a tirar nosso melhor, né? Então, de repente, é você conversar com outras pessoas, é você enxergar um novo business dentro do seu negócio que antes você não enxergar. É, e é um desafio, porque a gente tem que sair, no, da, da, na, é, sair da nossa zona de conforto, né, que também não é fácil, então eu vejo essa característica nos grandes empresários, nas pessoas que têm realmente muito sucesso, e eu também, quando sempre, né, é, busquei na minha vida ter sucesso, as coisas que deram certo, eu sempre pensei, não, peraí, eu vou fazer dar certo e eu vou arrumar uma solução, não uma desculpa, porque a desculpa a gente sempre vai ter, né, sempre tem alguém para culpar, né, e na verdade eu acho que quando você é, assume a responsabilidade para os seus negócios e o que você faz, é mais fácil até de mudar, porque você fala, não, eu vou fazer o que eu puder, né, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Lógico, sempre com ética, né, e nunca passando por cima de ninguém. É, porque assim, as regras do jogo
0: são essas, né, se você tá no Brasil, tem que empreender desse jeito, então não adianta ficar... Ah, mas por que nos Estados Unidos é mais fácil? Exatamente,
1: exatamente. Tá, mas você tá aqui amigão, então faz... Exatamente. Faz jogo e sabe o que aí. eu acho, Zerson? Tem gente... Por, por que, que eu também... Um dos sonhos, era, quando eu lancei meu canal, era mostrar as pessoas que fazem, que têm sucesso. Porque eu acho que com o brasileiro, a gente não pode ter aquela vício de ficar falando mal do Brasil. O Brasil é péssimo. Tem coisas ruins no Brasil? Tem. Não vamos falar que é fácil empreender. Não é. Não, quer, não é que também a gente vai ser alienado. Mas a gente só fala mal, só reclamar, só reclamar, que energia você vai trazer para o seu negócio? Né? A gente sabe disso. Tem, tem empreendedor que adora reclamar. Reclama disso, reclama do cliente, reclama que é difícil, reclama... Meu, tipo, é difícil para todo mundo, é o que você falou, né? Pô, mas é assim, estou aqui. Se eu estou nesse jogo, o que eu posso fazer de melhor? Então, peraí, ah, tá, por aqui não vou, então vou criar uma outra forma. E é lógico. Né? É, é um desafio também, não vou falar que é fácil, não, né? no dia a dia. A gente tem eu falo, quem só não tem pepino, só não tem frustração, só não, não houve, não, quem não tem sucesso e quem não quer empreender de verdade, quem fica em cima do muro porque quem quer sair de cima do muro, meu, vai ter que lidar com muita frustração, com muito não, é, não é tudo que sai como a gente quer, né, a gente tem que saber contornar, tem que ter flexibilidade, tem que ter aquela resiliência que parece que é óbvio que a gente está falando, mas, meu, eu já vi gente assim, Gerson, eu gravei agora, saiu hoje um canal sobre imediatismo, né, no canal que eu tava falando, e eu vejo muita gente assim, que quer ter sucesso, mas assim, ah, de sábado eu não trabalho, ah, isso eu não vou fazer que dá muito trabalho, ah, aquilo outro, não, é muito cansativo, pô, oh, para isso, você é quer é ter o sucesso que aquelas pessoas que são fora da média têm, fazem coisas fora da média, fazendo, meu, abaixo da média? É meio complicado, né? Então, eu acho que tem também um, um pouco do, do mindset do que as pessoas também se dedicam, né? Pra alcançar o que elas querem. Porque não é fácil pra ninguém. Né? Não, A gente tá...
0: Desculpa, não, pode falar.
1: Não, imagina, já, já, já foi aqui. Ó, se deixar, eu vou falando me envolvendo <risos>
0: show de bola, show de bola. Mas vê só que interessante, né? Tem tem um ditado, não sei se é do exército ou se é do jiu-jitsu. Eu, eu pratico um pouquinho de jiu-jitsu e diz que assim que treino árduo, combate fácil. E olha só que interessante essa essa frase, porque se você for ver, os grandes grupos mundiais estão sendo comprados por brasileiros. Não é? Exatamente. O próprio exatamente. Jorge Paulo Lehmann comprou ele junto com os sócios dele, lógico compraram uhum. aí o, a Budweiser, que é um símbolo, né? A, Sim, a, Bom, símbolo a Zan... americano, né? Símbolo americano, a Heinz, uhum. Burger King... Craft,
1: é... várias empresas. Então,
0: é? o pessoal vê assim, ah, não, aqui empreender é muito difícil. Ok, mas se você consegue aprender a fazer um negócio aqui, vai precisar Unidos abrir uma empresa lá para você ver como vai ser, assim, moleza.
1: É, exatamente. Não. E aqui eu acho que a gente sai muito bem treinado. E tem muito exemplo bacana, sabe, Gerson? Eu, eu fico meio chateada quando eu vejo gente que falando mal do Brasil, porque eu acho que assim, a gente, como brasileiro, não pode sair denegrindo de o país, sabe, falando mal. Lógico, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, não é para ser alienado, mas, pô, tem tanto exemplo bacana. O Lema. o Lema, é um cara que é reconhecido no mundo inteiro. A gente tem que ter orgulho de ter empresário, empreendedor como o Lema no Brasil, sabe? A gente tem a Viviane Senna, eu faço parte do Conselho dos Empresários do Instituto Ayrton Senna. Que faz um trabalho maravilhoso ela ajuda milhões de crianças, sabe então tem tanta gente fazendo tanta coisa incrível no Brasil, por que não focar nessa metade do copo cheio em vez de focar na metade do copo vazio sabe, e eu acho que essa também é o segredo de quem tem sucesso, é olhar o que dá certo, é focar na solução é vamos para frente, porque senão se a gente fica só, ah não, isso não deu certo, aquilo é difícil putz, não sei o que, não, você foca só na metade do copo vazio, você acha que teu negócio vai para frente não vai, né e também
0: outra coisa, assim, que até a gente falou antes, e eu até queria que você explicasse um pouquinho melhor o pessoal até conhecer mais. Lógico. Empreender, engraçado, um, um cara chamado Chico Saboia, que é o, o presidente do Porto Digital, ele falou pra mim assim, Gerson, empreender é uma atividade solidária e não solitária. É uma coisa que você tem que fazer em grupo, assim, trocando relacionamento, assim, você aperta na mão da pessoa, olha no olho, você conversa, você é, compartilha. E aí, eu, eu queria, Patrícia, que você falasse um pouquinho... Do primeiro grupo que você criou de empreendedoras, né? Fala um pouquinho, uhum. para o pessoal conhecer mais e essa história
1: tá. que foi bem interessante. Foi legal. Eu, eu tinha essa. Eu sempre gostei de conectar a gente, né, Gerson? Aí eu criei um grupo e era de amigas empreendedoras. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a unir umas amigas em casa, vou trocar, né? Todo mundo vai trocar informação e com certeza vai ser coisa boa. Comecei com oito amigas em um mês e foi crescendo. Bom, depois de alguns meses tinha mais de 80 amigas. E aí o negócio realmente começou a crescer e eu realmente, na época, eu falei, tem, tinha vários amigos homens empreendedores, falaram, eu também quero entrar no grupo e eu comecei a perceber, quando você coloca muita gente boa junto, e pessoas que, tem, que empreendem em áreas diversas, você soma muito, porque às vezes você tem, você ouve a experiência de uma área que não é sua, ou de um erro que talvez você possa cometer no futuro, mas você já aprendeu que falam que é a melhor coisa quando você aprende com o erro do outro, não é melhor do que você errar, né? É aprender com o do outro. Uhum. Então, quando você é. ver ali, e, e eu acho que essa, quando você conecta pessoas, quando você se relaciona, você soma muito, você multiplica, né? Por isso que eu acho que essa coisa do empreendedor de, de realmente estar sempre com pessoas e se relacionar. Porque só assim você também consegue né, ir para frente com o teu negócio, você vai aprendendo com as outras pessoas, e aí, eu, eu pensei, na época, em criar um grupo chamado The Next Generation, onde eu uni jovens e para eles se conectarem e trocarem, então, experiência, tu, tudo, né? E aí que me surgiu o convite para ir para o Lead Futuro, fundar o Lead Futuro, né? E eu fundei, então foi, foi muito bacana. Só para só quem não conhece, Patrícia, fala o que, que é o Lead. Tá, eu vou contar. O Lead Futuro, hoje, é um dos maiores grupos de jovens empreendedores do Brasil, e ele faz parte do Lead, Tá, o LID é hoje o maior grupo de líderes empresariais, ele une só presidentes de empresas que faturam mais de 200 milhões, e o bacana é que o LID une mais que a metade do PIB do Brasil nos encontros dele, porque se você somar as 1.800 empresas que fazem parte do faturamento delas, dá mais que a metade do PIB do Brasil. E o LID foi fundado pelo João Dória, nosso atual prefeito de São Paulo, ele não tá, óbvio, atualmente, né, lá no LID, ele está totalmente focado na, na carreira política, né, na, na vida pública, mas ele que fundou o LID. Então, é, é realmente é um grupo que é a referência no Brasil e no mundo. E hoje, você não faz mais parte do LID Futuro diretamente? Eu, fa é, eu faço do Conselho, mas eu não tô mais na presidência. Eu, há seis meses atrás, eu... O grupo começou a crescer bastante, a gente criou até um conselho nacional, um outro conselho, mas hoje eu não tô, eu tô no conselho do, do, do lead e do lead futuro, mas não tô mais na presidência, não tô mais na área, de, no dia a dia, né?
0: E assim, como, assim, a gente tem gente que ouve aqui o, o podcast que já tem startup, tem negócio, tem investidores, tem pessoas que estão querendo começar alguma coisa, é, como é que o lead, pode ajudar, o lead Futuro pode ajudar essas pessoas aí que estão já empreendendo, por exemplo? Acho que não, não pode chegar quem está com ideia ainda, né? Tem que estar tá com alguma coisa já sólida.
1: É, com alguma coisa. Ele promove várias atividades incríveis e tem. Bom, se, se, se você se filiando, né? Você tem uma, uma seleção para ser aprovado e aí tem vários encontros né, durante o ano e é bem bacana. Bem bacana mesmo. Aí você consegue é, se conectar com outros empreendedores também, é bem legal.
0: Até uma coisa que o pessoal às vezes reclama, né? Pô, eu quero empreender, eu tô empreendendo, mas eu me sinto sozinho. E num grupo feito esse, você tá cercado de diversas outras expertises, várias outras indústrias, Exato. vários outros negócios.
1: Exatamente, não, e tem, assim, é, tem o CJE também, né? Tem, tem alguns outros grupos também e que fazem também trabalhos bem legais, tem, tem muita coisa. Eu acho que aí, Gerson, é só isso que eu te falo da proatividade também, né? Eu acho que a pessoa, quando quer uma solução, em vez de reclamar, ela vai buscar recursos, ela vai buscar algum jeito de viabilizar, ela vai buscar onde ela pode ter, é, que seja, contatos. Ah, não é contatos? Ah, eu preciso... Porque tem muita coisa no mercado bacana, né? Se a gente pesquisar, tem muitas iniciativas muito, muito boas. Então, eu acho que realmente, aí cada empreendedor tem que fazer, né, essa auto-reflexão e ver, a ah, que ponto que eu preciso melhorar, ah, é, networking? Não. É, preciso estar em contato com pessoas que têm mais experiência que eu, então eu vou, poxa, hoje também, não é só fisicamente, mas assim, se você entrar no YouTube ou dar um Google, você acha vídeos incríveis, assim, sabe, da própria Endeavor, que eu acho que faz um trabalho incrível também, uh, tem muita coisa boa no mercado, sabe, tem muito conteúdo aí, gratuito, disponível, que as pessoas é só ir lá e
0: só Me diz uma coisa, se você fosse voltar pro início, imagina você com a cabeça de hoje, você fosse voltar lá pro início quando você começou a empreender, começou a, a, a criar negócio, qual seria o conselho que você daria para você mesma lá no começo?
1: Conselho? Acho que... Faz
0: um, YouTube, faz um canal no YouTube. Faz um
1: canal no YouTube, faz seu canal no YouTube antes, né? Começa antes. Um conselho que eu daria, Gerson, talvez... Eu, eu sou uma pessoa de muita atitude, assim... Eu não sou de pensar muito... Eu, eu vou e realizo, sabe... Quando eu quero fazer uma coisa... Eu não fico pensando e planejando muito... Porque eu acho que quando a gente também começa a colocar muita coisa assim... Ah, não, eu não vou para a gente acabar não fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo com os erros, com as nossas falhas... Que é importante, sim, né? Você, às vezes, colocar um pouco mais o pé no chão e pensar um pouco. Não precisa fazer um planejamento absurdamente minucioso, mas um pouco, né? Dar uma planejada, conhecer um pouco mais das pessoas que você vai fazer alguma coisa. Eu já tive projetos que eu me envolvi com sócio errado. Por quê? Porque a gente vai muito na confiança... Não, eu quero realizar, vamos fazer... E eu acho assim, você também saber com quem você está fazendo, que uma das coisas que eu levo hoje para minha vida é: não é o que você vai fazer, mas é com quem você vai fazer. Então, se você não está buscando um negócio onde você vai ter que ter sócio, tem que tomar muito cuidado. Assim, de 10 empreendedores que eu entrevisto para o canal, 7 já caíram no, juro, mais que a metade do, no, do, do golpe do sócio errado. Então, uma das coisas que eu acho que um conselho que eu daria é: sabe, antes de virar sócia, convive mais, pesquisa mais. Não é uma garantia, não é, porque eu já vi gente que, né, tem problema com família, com amigos de infância, mas eu acho que aí você filtra um pouco e a, e a chance de ter algum problema é menor. É um casamento, né? É um casamento, exatamente. Li,
0: literalmente, depois que abriu o CNPJ junto ali, é...
1: é complica. é complica mesmo tem que tem que... então por isso que eu acho que quando ah, se se deve pesquisar conviver um pouco conhecer um pouco melhor sabe pegar um advogado para não ter problema porque tudo que está bem escrito num contrato está ali não é o diz que não diz sabe de ficar as coisas eu já fiz também muito coisa de confiar na, na palavra das pessoas e eu acho que a gente não é que a gente tem que não desconfiar dos outros mas tem que ser uma coisa mais profissional deixa tudo que é básico, né, Gerson, que a gente tá falando, mas não é todo mundo que faz. E por incrível que pareça, tem algumas empresas grandes que passam por isso, sabe? Então, uma das coisas que eu aprendi, formaliza tudo, né? Um dos conselhos que eu daria, formaliza tudo, 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 tudo. para não ter depois diz que não diz, olha, foi aquilo. Porque ficar uma palavra contra a outra, né? E quando tá ali no contrato, é aquilo, acabou, né? Não tem o que discutir.
0: Fala uma coisa, Patrícia, você que conversa com muita gente, você que tá com o seu negócio, enfim, você é uma pessoa, eu vejo você como um hub de conexões com com a nata do empresariado brasileiro, então você está à frente de visão, em vários aspectos, tanto de mindset quanto de realmente de saber o que está acontecendo por trás de bastidores, coisas que vão acontecer na frente, o que que você pode dizer assim, que você veja como tendência em, em áreas de negócios no Brasil, assim, o que é que você acha assim, pô, isso aqui tá, tá surgindo, isso aqui vai para frente, o que é que
1: você enxerga hoje? Nossa, já só tanta coisa, né? <risos> Vou te falar, uma das áreas que eu, tem, tem me impressionado muito, assim, que eu tenho visto, é a digital, né? Acho que os produtos digitais, isso é uma área que eu tenho acompanhado e tem me chamado a atenção. É, acho que não é um segmento fácil, mas acho que é um segmento bem promissor. Então, acho que, uh, né, pra quem tá querendo lançar alguma coisa, um, um produto digital... Ou, ou ter algum né, alguma coisa na área de tal eu acho que é um mercado aí que tem que tem que olhar tem que prestar atenção porque vai crescer cada vez mais
0: até porque a gente está falando de um país é, continental né são mais de 200 Exato. milhões de pessoas
1: exatamente então, é um mercado que tem nicho para todo tipo de coisa todo para todo tipo quando você acha, ah, mas isso já está batido, esse tema, putz, pode ter certeza que tem, mas tem gente que compra. É lógico que é um business e um segmento que você também tem várias regras diferentes para quem não está acostumado. Então eu falo para as pessoas, por exemplo, no mundo físico para você empreender é uma regra. No digital é outra, é outra história, é outra pegada. Então também você tem que estudar, você tem que estar né, tá com as pessoas que conhecem daquele mercado, porque eu também eu acho assim, Gerson, a gente aqui está falando de né, startup, empreendedorismo, liderança, mas não é todo mundo que tem um perfil para ser empreendedor também, né, então eu, nas entrevistas, até procuro tomar cuidado às vezes, porque eu incentivo, eu sou, sempre amei ser empreendedora, é minha, meu DNA, mas eu também acho que não tem problema quem não quer ser empreendedor, quem quer trabalhar numa empresa e vai fazer a diferença para aquela empresa, quem tem uma outra aptidão para uma outra área, eu acho que, né, cada um tem que ser o que, o que, tem, o que se sente bem e né, e seguir seu verdadeiro dom. Então, porque empreender não é fácil, né, Gerson? assim A gente está falando é, de uma das profissões mais arriscadas, difíceis, né? inclusive, né? Mais arriscadas, tem que ser uma pessoa que tem muita resiliência. E eu não acho que todo mundo tem esse perfil emocional, sabe? Às vezes a pessoa tem essa vontade, mas chega no dia a dia. E, 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 e quando ele está ali empreendendo, putz, ele na décima coisa que deu errada, ele desiste. E, e vai dar dez vezes, né? É, são dez, no mínimo dez coisas erradas que dão por dia, né? Então eu acho que essa pegada empreendedora não é todo mundo que tem. E não tem problema isso.
0: Né? Cada e não tem, tem um problema.
1: Seu... Para o próprio mercado digital também. Acho que é um mercado que não é todo mundo. que A gente também vê gente que... Nossa, fatura, e aí acha que é a coisa é mais fácil, que vai entrar lá em um mês e vai fazer aquele resultado? Não é, né? Como tudo na vida, tem um. Às vezes, tem, tem exceção? Tem. Mas a grande maioria, a gente tem que trabalhar muito, ser consistente, coerente, para daí você começar a ver um resultado, né? É aquele negócio assim, é expectativa,
0: realidade, né? A pessoa. Exatamente. Ah, eu, eu quero ser bilionário. Tá, mas você não sabe o que é que aquele cara. Teve que fazer para chegar ali. Quais são as motivações? Quais foram as coisas? Todo o universo de pessoas para que aquilo acontecesse. Trabalho pra caramba, né? O pessoal só vê a, o carro, só vê a casa, só vê as férias é.
1: que a pessoa viaja. Sabe o que eu costumo? Costumo falar, ah, Gerson, uma coisa que eu estou levando muito, as pessoas vêm muito, até falei isso no evento que a gente estava juntos aqui, o Ebulição, é, as pessoas vêm muito o palco do, dos outros, né? Hoje nas mídias, nas próprias mídias sociais, a gente vê o palco, palco, palco. E os bastidores, né? Como será que são os bastidores? Algumas pessoas até mostram, mas não é todo mundo. E aí quando você vai ver os bastidores, como você está falando aqui agora, o que, que a pessoa passa para construir aquilo, nem todo mundo está disposto a passar por aquilo, né, a, a, a deixar de, às vezes, muitas vezes você vai ter que deixar de um aniversário, não tá, não, não tá tanto tempo com seus amigos como você gostaria, porque você tá lá dedicado para o teu negócio, então eu acho que tem muitas pessoas que não estão dispostas, né, e não, não é errado também, não acho que tem certo ou errado, e a gente também não tá aqui para julgar ninguém, acho que tudo é, né, se a pessoa tá feliz como ela tá sendo, tá válido, agora, se ela realmente quer ter uma alta performance, quer ser, se inspirar num no Lehman, no Warren Buffett, no Bill Gates né? nesses caras que são referência no mundo ela realmente vai precisar fazer além da média, né, e aí quando vai fazer além da média eu já vi muita gente ah não, isso não é pra mim, ah não quero ah, é, tem gente que vende um produto que fala, ah não gosto de ouvir não peraí, pra você ser um bom vendedor a diferença de que é um bom vendedor pra quem não é é quem ouve 100 não e não desiste até 101 fechar a venda então assim, eu, eu, eu às vezes eu, eu ouço algumas coisas e falo, mas peraí, né não, não tem como, né, você fazer médio e querer chegar a um resultado extraordinário fazendo coisas medianas, né? Não dá, né?
0: E sem falar que, assim, tem aquela pessoa fora de, fora de não saber o que ela tem que fazer, mas também ela, ela perde... A, tem, eu vejo muita gente querendo fazer exatamente igual o que outras pessoas fizeram. Uhum. Né? Assim, ao invés de... Às vezes tem uma oportunidade, assim batendo na porta dela, ela quer fazer o que o outro cara fez porque acha que aquele é o único caminho e deixa de fazer bons negócios porque ah não, isso aqui não é pra mim porque eu só, só aceito o, o excepcional que aconteceu pro fulano então acaba perdendo boas oportunidades, né?
1: É, não concordo, Gerson aí eu acho que aquela coisa no programa a gente tem um, um ditado que eu gosto de usar muito que é ninguém é você sem é ser o real poder que eu acho assim a gente pode se inspirar nos outros, e é legal a gente se inspirar, mas quando a gente começa a querer copiar o que eu te falei da autenticidade, você tem que ver que o outro, primeiro, você está comparando o sucesso do outro, você não sabe o que ele passou, você não sabe as circunstâncias, as oportunidades, que, que, né, por que ele traçou aquele aquele caminho para a vida dele. E quando a gente começa a se comparar muito, a gente tende, a maioria das pessoas, a se diminuir, porque a gente, como eu te falei, a gente se compara com o palco, e a gente sabe quais são os nossos bastidores. Então a gente, ah, não, mas peraí, ele tem esse sucesso, ele vendeu a empresa, ou ele conseguiu esse investimento ou não. E eu acho que a, a gente tem que sempre querer ser uma versão melhor da gente mesmo, entendeu? Pô, peraí, se essa oportunidade ontem, eu tava assim, hoje, pra mim, é melhor do que eu tava ontem, já tá valendo. Você não tem que ir lá, não, porque meu amigo ou o cara que eu admiro, lógico, a gente tem que se inspirar sempre, mas não querer copiar, querer copiar, eu acho que aí vira uma, a gente vai ficar sempre frustrado, sabe, Gerson, porque a gente nunca vai conseguir ser igual aos outros. A gente tem nossos diferenciais e nossa, nossa própria essência, né? Nossa, nosso jeito de, de Cada um tem um jeito de liderar, uma pegada de negócios, de business. Então, eu, eu acho um tiro no pé quando a pessoa começa a querer se comparar demais com os outros e a querer imitar demais os outros. Eu não acho isso legal, não.
0: É isso aí, Patrícia. Pra gente encerrar, infelizmente, pra gente não, não passar tempo demais aqui, eu não quero tomar Vou mais... Ficar três horas <risos> ficar aqui. Ficar 200 mil horas. É, fala, assim, qual seria uma mensagem que você passaria pra galera que tá, tá te ouvindo aqui agora, fora... Lógico, se inscrever lá no, no YouTube da Patrícia Merelis é TV, mas o que mais assim, você diria pra galera? Qual seria a última mensagem? Olha, você tem aí? uma
1: frase, Gerson, quando eu me pergunto, eu sempre falo essa frase, que é pra mim a frase que eu mais gosto, assim, de, eu, eu, é uma frase que todo mundo deve lembrar, que é de um filme que é tipo um clássico, que é o rock, que ele fala, no final das contas não é o quanto você consegue bater, é o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, é essa. O quanto você consegue manter seu entusiasmo, o seu sonho, sabe? Acreditando no seu sonho, no seu projeto, continuar né? tendo motivação, correndo atrás todo dia, tomando socos, entre, né? entre aspas, os socos da vida, né? Que é o não, o não você vai levar, as situações que você vai ter, o sócio errado que talvez você vai encontrar no meio do caminho, alguém que não vai gostar do seu projeto e não vai querer investir, é, e nem, nem por isso você quer dizer que seu negócio é ruim, quanto que você vai, você mesmo, acreditar, né? Porque antes das pessoas acreditarem, você tem que acreditar, né? Em você e no seu negócio, e na sua ideia. Então eu deixaria essa mensagem, é quanto você tá, consegue apanhar e continuar de pé. Levar porrada, isso aí.
0: Exatamente. <risos> Patrícia, como é que o pessoal pode encontrar o teu canal do YouTube?
1: Olha, tá, tá lá no YouTube, Patrícia Meirelles com dois Ls e TV, e tem o meu site, que é www.patriciameireles.com, é só o ponto .com, não tem o ponto .br. Lá no meu site tem tudo, todas as, mídias, as minhas mídias, é, todos os endereços, e tem o endereço do YouTube também.
0: Show de bola. Patrícia, eu queria te agradecer mais uma vez pelo, pela tua generosidade, foi um prazer te conhecer pessoalmente lá no, no, no Ebulição, e agora tá com você aqui gravando, está sendo um prazer enorme essa conversa, foi muito legal, tenho certeza que vão ter outras, muito obrigada.
1: Jerson, que eu te agradeço de coração. Parabéns pelo trabalho incrível que você faz, que você tá fazendo disseminando o bem, sabe, empreendedorismo do bem, as pessoas que fazem a diferença positiva, né, que são e, e, e você gerar um conteúdo tão rico assim. Parabéns, viu?
0: Show de bola. Muito obrigado, Patrícia. É isso aí. Então, galera, valeu. A gente se vê aqui amanhã. Todo dia tem dois episódios aqui no Startups de Alto Impacto no iTunes. Deixa teu review, vai lá no no YouTube da Patrícia e a gente se vê amanhã. Valeu, galera.